0: Ja, ich danke euch ähm, für die Einladung. Ähm, ich halte einen Vortrag, der heißt ähm, Man nennt mich Natur und ich bin noch ganz Kunst zur Natur des Subjekts und des Staates. Ähm, ich glaube, das passt ganz gut in das, was bis jetzt hier im Seminar passiert ist. Also nach... Ähm, ähm, so thematisieren von Stand der Naturbeherrschung äh, heute, gestern von Klaus Peter und von Johannes äh, eben ähm, darauf reflektierende Naturwissenschaft jetzt sowas zu machen. Ähm, ich habe angekündigt, dass ich über die Geschichte von äh, Natur und Geist spreche. Ähm, das mache ich nicht, indem ich ähm, sozusagen so eine Art Spannung so einen Bogen macht von, was Johannes angesprochen hat, also oder was Johannes thematisiert hat, Mechanik, Bacon, Wahrheit bis Organik, Zellenstaat, Mengenlehre, Wahrscheinlichkeit. Also das mache ich nicht, ich mache keine Geschichte von Naturbeherrschung und darauf reflektierende Naturwissenschaft, sondern ich gucke auf die andere Seite, innere Natur, und ich werde sie nicht als Unterdrückte darstellen, als Gefährliche, sondern als die Natur, die der Bürger als seine Voraussetzung selbst denkt. Ich hatte zunächst überlegt, diesem Vortrag den Titel »Die Natur ist der Feind« zu geben. Der Gedanke ist mir gekommen, während ich einen Essay von Katharina Rutschke gelesen habe, von Anfang der 80er, Sie ähm, hat darin ihre Auflehnung als äh, junges Mädchen beschrieben gegenüber dem Einsetzen der Menstruation und der damit einhergehenden weiblichen Rolle. Sie wollte nicht um keinen Preis Teil dessen werden, was sie in diesem Essay die Blutsgemeinschaft der Frauen genannt hat. Und sie fand, ist jetzt genannt die Blutsgemeinschaft der Frauen. Ne? Und sie hat jedes Mädchen lächerlich gefunden, dass sich bei der Turnlehrerin wegen der Tage flüsternd abgemeldet hat, auf Schonung ob ihres prekären Zustandes rechnend. Sie, die Autorin, hingegen fasste den Vorsatz, schrieb sie aufzupassen und sich schon eine einfache Schambehaarung von der Natur nicht gefallen zu lassen. Wozu denn? Es ging doch auch ohne. Man stieg auf, wurde jedes Jahr versetzt und K., die Autorin, hatte in der Regel das beste Zeugnis aller Mädchen. Konnte man mit dem Verweis auf die kritischen Tage eine vergleichbare Ehre einlegen, oder war man wenigstens stolz und glücklich? Nicht einmal die ältere Schwester war es, das Bilderbuch Mädchen, das sich unentwegt über den Puppen dem Kinderkriegen entgegenträumte. Die Natur, so die Pubertierende, war doof. Ihr Zugriff auf meinen Körper unerträglich, kurz die Autorin, war dagegen. Die Natur war der Feind, der einen Überfall auf den Körper durchführt und in die weibliche Geschlechterrolle zwingt. Also ich ähm, zitiere den Essay nicht, um äh, mich jetzt irgendwie näher mit der Autorin zu befassen, sondern nur, weil ähm, ich denke, das ist eine gute Illustration für eine Erfahrung, die zeigt, in welcher Weise von der Natur nichts Gutes zu erwarten ist. Die Natur ist der Feind, ist eine Annahme, die aus feministischer Perspektive nahe liegt, denn jede feministische Kritik muss, um die Handlungsfähigkeit und Gleichheit der Frauen zu belegen, jeglichen Verweis auf Materie, Natur, Anatomie und dergleichen schicksalhafter Dinge zurückweisen. Das Argument mit der Natürlichkeit, ähm, hat Rutschke geschrieben, ist ja bloß eine Redensart. Spiegelt eine Erklärung dort vor, wo es auf eine Stellungnahme ankam. War K. dafür oder dagegen? Der bürgerliche Alltagsverstand zog die Achseln und sagt, so sei es nun einmal, das Geschlecht kommt von der Natur. Die Annahme von Natur erfolgt zum Nachteil derjenigen, die damit als weiblich identifiziert werden. Welche Ehre ist denn schon mit dem Verweis auf sie einzulegen? Muss also nicht von feministischer Seite jedes Eingedenken der Natur äh, im Subjekt ins schärfstens zurückgewiesen, jeder Bezug auf Körper, Materie oder Natur vermieden werden, ist demnach nicht der Dekonstruktivismus mit seiner Respektlosigkeit gegenüber der biologischen Tatsache die Theorie der Wahl. Also als ich Mitte der 90 Jahre mit den Büchern von Butler, Judith Butler, bekannt wurde, war das zunächst eine Erleichterung. Biologie und Geschlechtskörper, pa! Das ist alles nur konstruiert. Da gibt es nichts Wirkliches, Echtes, Unverrückbares, das gegen die eigene intellektuelle Betätigung spricht oder von sonst irgendeiner Handlung abhalten könnte. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, dem Vortrag nicht den zuerst erwogenen Titel zu geben. Er kommt mir eher trotzig als kritisch vor, einseitig. Mit so einem verfahrenstoß dort ist der Feind, haltet den Dieb, kann ich nicht anfangen, höchstens enden. Und ähm, also zunächst soll es darum gehen, den Werdegang des Gegenstands genesis zu verfolgen. Und ein Werdegang muss stattgefunden haben, weil, ähm, dass die Natur in Form der Menstruation der Feind sein könnte, ein körperlicher Vorgang, das Geschlechtswesen bestimmt und das vor allem nicht Teilnahme am Sportunterricht, Irgendetwas mit Denken, gesellschaftlicher Anerkennung, also Ehre einlegen, zu tun haben könnte, ist ein junges Phänomen. Wenn man das aufklärische Denken des 18. Jahrhunderts, das Denken des Bürgertums betrachtet, dann zeigt sich, dass die Geschlechterdifferenz nicht am Körper verhandelt wurde, sondern am Geist. Also Johannes hat ja dazu schon viel gesagt heute. Von der Menstruation oder der Gebärfähigkeit ist da keine Rede und Chromosomen waren bekanntlich noch lange nicht in Sicht. Nicht, dass ein körperlicher Vorgang oder bestimmte Körperteile vorhanden sind oder fehlen, nicht die Natur per se machen aus dem Kind eine Frau aus dem Menschen ein weibliches Wesen, sondern seine Fähigkeit oder angenommene Unfähigkeit mit der eigenen Natur umzugehen. Also Kennzeichen des Geschlechts war die Fähigkeit zu Selbstdisziplin und schöpferischer Vernunft. Also ich rufe das nur einmal kurz auf. Die Natur als biologische war kein Thema, hätte sie auch nicht sein können. Biologie hat es ja noch nicht gegeben, fing gerade erst an. Ganz im Gegenteil war im Zeitalter Kants und der auf folgenden Identitätsphilosophie der Geschlechter differente Dreh- und Angelpunkt, erfolgreich Subjekt oder keins werden, die Frage nach der Ausbildung von Vernunft etwas, das an weiblichen Menschen angezweifelt ihnen abgesprochen wurde. Genauso gut hätte ich den Vortrag also nennen können, der Geist ist der Feind. Im Verhältnis von Geist zur Natur ist keiner der beiden Seiten eine Verbündete der Frauen. Trotzdem hat die Natur den schlechteren Ruf. Sie generiert und legitimiert Ungleichheit, an ihr ist die Differenz ablesbar, und die Minderwertigkeit, kurz sie hat den schlechten Ruf, nicht zu Unrecht. In der marxistischen Kritik wird unter Natur etwas anderes verstanden. Natur ist der materialistische Einwand gegen den absoluten Idealismus. Bekanntlich hielt Marx Hegel zugute, den Zwang gesellschaftlicher Verhältnisse als einen von Menschen gemachten, jedoch sehr abstrakt beherrschenden Begriffen zu haben. In den ökonomisch-philosophischen Manuskripten heißt es dazu, das Große an der hegelischen Phänomenologie und ihrem Endresultate der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip, ist also einmal, dass Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess fasst, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Endäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung, dass er also das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen, waren, weil wirklichen Menschen als Resultat seiner eigenen Arbeit begreift. Aber die Selbsterzeugung des Menschen wird von Hegel als Bewegung des Geistes aufgefasst. Die marxische Arbeit hingegen kommt nicht ohne Natur aus. Marx machte sich ja über Hegel lustig. Über dessen Ableitung der Natur aus dem Geist heißt es in der ersten Auflage des Kapitals karikierend, bloß der hegelische Begriff bringt es fertig, sich ohne äußeren Stoff zu objektivieren. Also mit Marx gebraucht man das Wort Natur, um gegen die Selbstherrlichkeit des bürgerlichen Geistes Einspruch zu erheben. Nein, ihr schöpft euch nicht aus euch selbst, eure geistige Kraft ist keine göttliche. Mit Marx gebraucht man die Natur als Instrument der Kritik. Sie ist ein Einwand, ein Argument gegen die Herrschaft. Während sie für den gegenwärtigen Feminismus indiskutabel ist, zurückgewiesen werden muss, das Gegenteil eines kritischen Einwands darstellt, sie ist der Feind. Und über dieses Verhältnis will ich sprechen. Gott,
1: darf ich mal
0: kurz was sagen? Hm. Was meinst du mit gegenwärtigem Feminismus? Der Deckungsaktivismus. Ah, ja. Können wir kleines bisschen ich ja, mal. Also, der, der Ausgangspunkt, ähm, was ich erstmal versucht habe, selber zu sortieren, ist, ähm, bei Marx ist Natur ein kritischer Einwand. Im Feminismus, also, also im dekonstruktivistischen Feminismus, über den Antirassismus kann ich nicht sprechen, ist die Natur der Gegenstand von Kritik. Also wie kommt das, wird hier überhaupt vom selben gesprochen? Zunächst muss man, denke ich, diese beiden Naturen auseinanderhalten. Marx spricht von äußerer Natur, Feminismus und, also dekonstruktivistischer Feminismus und Antirassismus müssen sich mit einer anderen Natur, nämlich Innerer, herumschlagen. Die haben schon miteinander zu tun, im Laufe der Dialektik der Aufklärung auch immer unvermittelter, aber hier sollen sie fürs Erste auseinandergehalten werden. Und die Geschichte, über die ich hier sprechen will, wird schwerpunktmäßig die der Inneren sein. Trotzdem aber zunächst ein Wort zur äußeren Natur. In der Kritik des Gotha-Programms ähm, polemisierte Marx gegen den Satz, ich habe gehört, dass äh, das gestern schon mal ähm, aufkam. Also Marx polemisierte gegen den Satz, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur. Ne? stand im Gotha-Programm. Und Marx sagte, nee, ist so nicht. Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums, die Natur ist ebenso sehr die Quelle. Man, man darf sich hier die Natur nicht als lebensspendende Erde oder ähnlichen Schmuss vorstellen, sondern prosaische. Nur, Zitat, soweit der Mensch sich von vornherein zur Natur der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und Gegenstände als Eigentümer verhält, sie als ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchswerten, also auch von Reichtum. Also nicht die äußere Natur als solche, in ihrer Mannigfaltigkeit, Schönheit, Erhabenheit und so weiter, ist Quelle des Reichtums und Gegenstand der marxischen Kritik, sondern Natur als für uns, also Natur als besessene Natur, und als Eigentum verweist sie auf den Staat. Den Satz kann man dann auch auf den Staat übertragen. Nicht nur der Vertrag, auch die Natur ist die Quelle des Citoyens. Und das möchte ich demonstrieren und macht dazu einen Ausflug in die Staatstheorie und die dort verhandelte Natur. Die Karriere der inneren Natur fängt im Denken der Aufklärung glänzend an. Die Natur war die Garantin für die Gleichheit. Die ein gemeinsame Freiheit ist eine Folge der Natur des Menschen, hieß es bei Jean-Jacques Rousseau, der damit eine regelrechte Naturbegeisterung auslöste bzw. auf den Punkt brachte. Die richtige Erkenntnis der inneren Natur und die daraus gezogene politische Konsequenz machte frei von feudalen Strukturen, Königen und unverrückbaren Standesgrenzen. Sie verweist auf Gleichheit, auf Freiheit, auf die Herrschaft des Gesetzes. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Also ja, erste Artikel und so. Dieser Natur des Menschen, die Freiheit zur Folge hat, hatte Rousseau eine ganze Abhandlung gewidmet, den Diskurs äh, über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, auch bekannt als Zweiter Diskurs. In dieser Abhandlung ging es Rousseau darum, zu unterscheiden, sagt er, was an der jetzigen Natur des Menschen ursprünglich und was künstlich ist, um die Legitimierung gesellschaftlicher Ungleichheit, also wir befinden uns im absolutistischen Frankreich, durch den Rekurs auf Natur ins Wanken zu bringen. Die Abhandlung ist eine Schrift, die für einen Wettbewerb der Akademie von Dijon 1754 verfasst wurde und die Preisfrage von dieser Akademie auf die Rousseau da geantwortet hat, hat gelautet, welches ist der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen und ist sie durch das natürliche Gesetz autorisiert? Da muss ich mir vorstellen, dass es heute jemand fragen würde als Preisfrage. <lacht> Offensichtlich ist nicht klar, dass Natur Ungleichheit autorisiert, aber auch noch nicht klar, dass sie das Gegenteil tut. Also welche Rolle hier Natur spielt, das ist noch unentschieden. Acht der zehn Verfasser, deren Manuskripte erhalten geblieben sind, die da eingereicht haben, bei diesem Wettbewerb, haben bejaht, dass Naturungleichheit autorisiert. Rousseau bewies das Gegenteil. Und zwar, indem er darlegte, dass es zwar natürliche Ungleichheit gibt, Alter, Kraft, Gesundheitszustand, aber dass diese keinen Einfluss auf soziale Ungleichheit hat bzw. haben darf. Man kann nicht, schripper, danach fragen, ob es eine essentielle Verbindung zwischen den beiden Ungleichheiten gäbe, denn das hieße mit anderen Worten zu fragen, ob jene, die befehlen, notwendigerweise mehr wert sind als jene, die gehorchen. Das sei eine Frage, die vielleicht dazu gut ist, unter Sklaven erörtert zu werden, wenn ihnen ihre Herren zuhören, die sich aber nicht für vernünftige und freie Menschen schickt, welche die Wahrheit suchen. Also so geht es in der Abhandlung dahin, mit dem Zweck zu beweisen, dass die Mehrzahl unserer Leiden unser eigenes Werk sind. Aber können wir sie auch beseitigen? Diesen Nachweis zu führen ist das zweite Ziel der Abhandlung. Und das machte Rousseau nicht, indem er einfach Natur zurückwies und stattdessen Geist oder Kultur gesagt hat, sondern er postuliert eine Natur, die den Geist ermöglicht, die zwar auch determiniert, aber dazu determiniert, die, determiniert, die Determination zu überwinden. Also irgendwie so. Die so gefasste Natur des Menschen legt den Menschen nicht fest, sondern lässt ihn Natur abschütteln, also legt ihn fest dazu, sich nicht festlegen zu lassen, sowas in der Art. Die Rolle, die Natur spielt, war vor Rousseau, also eine legitimierende, also alles, was seine affirmativen Mitbewerber gemacht haben, war zu sagen, also Natur äh, autorisiert ähm, König und Bischof. Und die Akademiefrage hat dann aber schon gezeigt, dass Natur nicht mehr automatisch König und Bischof ähm, rechtfertigt. Und gegen diese Natur ging jetzt Rousseau vor. Und er betrieb eine entscheidende Verallgemeinerung. Er wollte vom Menschen an sich sprechen. Die meisten Naturzustandskonzeptionen seiner Zeit setzten, oder vor ihm, setzten eine Eigenschaft des Menschen als natürlich, die Rousseau erst herleiten wollte. Die sogenannte Soziabilität, die Fähigkeit zur Gesellschaft. Das sei ja wohl, hat er kritisiert, albern, denn was für ein Naturzustand soll das sein, in dem die Menschen bereits potenziell in Gesellschaft sind. Die Naturrechtslehre seiner Zeit hat, schrieb er ähm, kritisch, auf den Naturzustand Vorstellungen übertragen, die sie der Gesellschaft entnommen hat. Er sagt hingegen, ähm, Gesellschaft kann man nicht voraussetzen, sie muss sich herleiten lassen. Der allgemeine Begriff von Menschen geht einher mit, also mit einem ebenso allgemeinen von Gesellschaft und darin lag die vergleichsweise radikale Neuerung von Rousseau. Wenn die Frage nach Vergesellschaftung überhaupt gestellt wird, sind es nicht mehr bestimmte Gesellschaften. Wenn es der Mensch überhaupt ist, dann sind es nicht mehr die Bauern oder Könige. Diese Allgemeinheit ist mit einer ebenso allgemeinen Natur des Menschen verknüpft. Wie hat er die beschrieben? Der menschliche Urzustand, so Rousseau, ist der von einzelnen Wesen ohne regelmäßigen Kontakt. Das solitäre, isolierte Einzelwesen ist, ohne jedes Bedürfnis nach seinen Mitmenschen, wie auch ohne jedes Verlangen, ihnen zu schaden, vielleicht sogar ohne jemals einen von ihnen individuell wiederzuerkennen. Seine seelische Natur machen zwei Prinzipien aus, die der Vernunft vorauslegen, wie er sagt. Das eine Prinzip lässt uns brennend an unserem Wohlbefinden und unserer Selbsterhaltung interessiert sein. Es heißt die Amour de soi, die Selbstliebe. Also es ist nicht die Selbsterhaltung als solche, sondern etwas, das den Menschen brennend an ihr interessiert sein lässt. Diese Selbstliebe heißt in der Anmerkung, ähm, soll das Tier wie den Menschen auszeichnen. Ich glaube, das klappt nicht. Sie ist eine Leidenschaft in einem Zustand, der chronologisch wie genetisch vor der Ausbildung von Reflexion liegen soll. Aber meiner Ansicht nach bezeichnet Selbstliebe eine Spaltung und ein sich zu sich selbst in Beziehung setzen, zumal an einer anderen Stelle des Werks von Rousseau die Selbstliebe genauso beschrieben wird, nämlich aus der Natur herauszutreten, sich zu sich selbst in Widerspruch zu setzen. Das kann keinesfalls auch das Tier der einzelne Mensch ist sich selbst der einzige Zuschauer, der ihn beobachtet. Er ist das einzige Wesen im Universum, das Interesse an ihm nimmt, der einzige Richter über sein eigenes Verdienst. Was Rousseau hier als Beweis für die Ungesellschaftlichkeit des Menschen anführt, lässt sich genau gegenteilig als zutiefst gesellschaftliche Eigenschaft lesen. Der Mensch vergleicht sich zwar nicht mit anderen, aber er vergleicht sich mit sich selbst, das heißt, er ist in der Lage, sich als Gegenstand seines Denkens wahrzunehmen, sich selbst zum Objekt zu machen, also sich zu sich selbst ins Verhältnis setzen zu können als Richter, noch dazu, Zuschauer und interessierte Partei ist eine ausgesprochen gesellschaftliche Fähigkeit, die hier als natürliche verkauft wird. Wenn ich mich in der Interpretation der Amour de Soir auch täuschen kann, denn das Tier wird genannt, das finde ich immer noch irritierend, und eine Erklärung für das Brennen habe ich auch noch nicht, so halte ich die Gesellschaftlichkeit des zweiten Prinzips, das den natürlichen Menschen auszeichnet, für offensichtlicher. Es handelt sich um jenes Prinzip, das uns einen natürlichen Widerwillen einflößt, irgendein empfindendes Wesen und hauptsächlich unsere Mitmenschen umkommen oder leiden zu sehen. Die Pitié, das Mitleid, soll in jedem Individuum die Aktivität der Selbstliebe mäßigen und so zur wechselseitigen Erhaltung der ganzen Gattung beitragen. Mitleid bedeutet Identifikation, zwar nicht mit den Individuen, die es noch nicht gibt, aber mit den Einzelnen als Gattungswesen. Es geht um die Erhaltung der Einzelnen mit Blick auf die Gattung, das heißt um einen Gesamtzusammenhang. Wenn die Kombination von Selbstliebe und Mitleid aus der eigenen Reproduktion die Reproduktion aller macht, dann liegt meiner Ansicht nach etwas vor, was es im Naturzustand bei Rousseau explizit nicht geben dürfte, ein gesellschaftliches Verhältnis. Außerdem verfügt der natürliche Mensch über noch etwas, das in ihm potenziell aus dem Naturzustand hinausweist. Die sogenannte Perfektibilität, das ist ein Wort, das Rousseau erfunden hat und das so viel bedeuten soll, wie die Fähigkeit, sich zu vervollkommnen, sich weiterzuentwickeln. Dass es einmal in Richtung Gesellschaftszustand gehen kann, ist in den einzelnen, ist in den einzelnen natürlichen Menschen angelegt, aber nicht als sozialer Trieb, das war sozusagen die andere Naturzustands- Lehre, sondern als individueller. Individuation ist das Prinzip der Vergesellschaftung, nicht soziale Neigung. Die Natur des Menschen meint, um das kurz zusammenzufassen, nicht die konkreten lebendigen Körper von Individuen, die essen, schlafen und sich fortpflanzen, sondern etwas Abstraktes. Die Selbsterhaltung ist zwar natürlich, aber nicht biologisch, sie geht nicht instinktgeleitet, blind triebhaft vor sich. Zu ihr setzt sich der Mensch ins Verhältnis. An einer Stelle, aber nur an einer, der Abhandlung über die Ungleichheit ist der Mensch als Naturwesen plötzlich gleich ein Freihandelnder, aber es kommt nur einmal vor. Wie geht jetzt der Übergang von Natur in Gesellschaftszustand? Eine direkte Ableitung darf es nicht geben. Aus natürlicher Ungleichheit leitet sich keine gesellschaftliche Ungleichheit ab, und das gilt auch dann umgekehrt. Aus natürlicher Gleichheit ergibt sich nicht wie von selbst gesellschaftliche. Der Mensch ist frei geboren und er bleibt es, und er bleibt es deswegen, weil das Recht das dann garantiert.
1: Das Recht ist dann garantiert.
0: Also die Freiheit, um bei Rousseau zu bleiben, ist eine Folge der Natur des Menschen, aber keine Folge auf also nach der Art, wie A auf zwingend auf B folgt. Und ähm, dazu muss ich ein bisschen ausholen. In der Abhandlung gibt es mehrere Naturzustände. Auf diesen äh, solitären, wilden Einzelnen folgen die ersten menschlichen Gemeinschaften, dann so Metallverarbeitung, Ackerbau, Entstehung des Eigentums, die ersten Reiche. Alle Übergänge, die er da beschreibt, alle Übergänge von einem Naturzustand zum nächsten, vom solitären in den vorstaatlichen, vom vorstaatlichen in den Gesellschaftszustand, gehen sprunghaft vonstatten. Es sind Zufälle, äußere Umstände, keine Entwicklungen, die ineinander greifen. Der erste politische Zustand, Rousseau sprach dann von der Antike, blieb unvollkommen, weil er nahezu ein Werk des Zufalls war und schlecht begonnen hatte. <lacht> So sind Athen und selbst Sparta wieder untergegangen. Ein guter Beginn hingegen wäre nicht willkürliche Gewalt, wie er schrieb, wie es bei Athen, Sparta und so weiter der Fall war, sondern ein Grundvertrag. Allerdings, das zeigt dann der Schluss der Abhandlung des ganzen Buches, ist selbst die auf einem Grundvertrag basierende staatliche Ordnung nicht davor gefeit, Entwicklungen zu erfahren, die die hoffnungsvollen Anfänge in ihr Gegenteil verkehren, Womit mit so Rousseau der Punkt berührt wird, von dem wir ausgegangen sind. Hier werden alle Einzelnen wieder gleich, weil sie nichts sind. Der Vertrag zerbricht, wenn durch verschiedene Umstände niemand mehr sich daran gebunden fühlt und ein neuer Naturzustand tritt ein. Die Abhandlung endet düster. Also wenn auch diese auf Vertrag basierende Gesellschaft wieder in Natur versinkt, was hat er dann gewonnen mit seiner Schrift? Ich denke, es ging Rousseau um den Nachweis, dass man den Vertragsabschluss wiederholen könnte, dass das, was er als Natur des Menschen charakterisiert hat, Grundlage jener Erneuerung sein könnte, wie sie dann vornehmlich im Social, also in der Schrift zum Gesellschaftsvertrag, ähm, entworfen worden ist. Also das ist jene Schrift, mit der also also irgendwie alle Redner zur Zeit der Französischen Revolution dann auf die Tribüne der Nationalversammlung getreten sind und da also, also den auswendig konnten. Mit anderen Worten, er hat die Handlungsfähigkeit, das menschliche Vermögen zur Einrichtung von Gesellschaft und Staat demonstriert. Die Natur als Grundlage, das wirft noch einmal die Frage nach der Bedeutung des Zufalls, des Sprungs zwischen den Naturzuständen und von, den, von der Natur in die Gesellschaft auf. Diese Sprünge lassen Raum für die sich selbstsetzende Freiheit, die keine wäre, wäre sie bloß Resultat natürlicher Kausalität. Man könnte auch umgekehrt sagen, die klaffenden Lücken bestehen aus Schweigen über die Gewalt, die mit Staatsgründungen einhergeht und die das dann, äh, die das Gegenteil des anvisierten Vertrages ist. Also wie erfasst man den Anfang eines Staates? Rousseau geriet dabei in jene Antinomie, wie Kant sie in der Kritik der reinen Vernunft beschreiben wird. Entweder man nimmt in der Reihe, das ist jetzt Kant, Entweder man nimmt in der Reihe der Naturursachen einen ersten Anfang aus Freiheit an, einen Moment absoluter Spontanität, oder, so lautet die Antithese, es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Das bürgerliche Denken der Aufklärung entkommt dieser Antinomie nicht. Es kann sich für keine der beiden Seiten, entweder es ist Freiheit oder es ist Natur, entscheiden. Es schwankt, weil es beide Positionen, Naturgesetz und Moral, Naturwissenschaft und Philosophie benötigt. Also Rousseau sprach von Naturzustand, aber das läuft nicht kausal wie am Schnürchen, sondern es gibt da die Zufälle, die Sprünge und erst recht dann den Vertrag, also der Akt aus Freiheit, nicht aus Natur. Das, also das schlägt sich auch in zwei verschiedenen Darstellungsformen des Naturzustands nieder. Zum einen ähm, sagte Rousseau am Anfang dieser Abhandlung, was ich hier mache, ähm, also ist über einen Zustand nachzudenken, der, Zitat, nicht mehr existiert, der vielleicht nie existiert hat, der wahrscheinlich niemals existieren wird. Also er sagt, ähm, ich mache ein Gedankenexperiment, eine Spekulation, ich suche einen logischen Ausgangspunkt auf. Zum anderen arbeitete Rousseau mit zeitgenössischen Reiseberichten, so prä-völkerkundlichem Wissen über die sogenannten Hilden, und erzeugt damit den Eindruck, zwar nicht den ursprünglichen Naturzustand, der ist schon verschwunden, aber einen näherungsweisen Naturzustand tatsächlich beobachten zu können. Also, damit steht neben dem logischen Ausgangspunkt ein chronologischer, ein Anfang in der Zeit. Die Zeit benimmt sich genauso merkwürdig, sie ist vorhanden und gleichzeitig ist sie das nicht. Einerseits liegt ein unermesslicher Zeitraum, schrieb er, zwischen dem natürlichen und dem bürgerlichen Zustand, andererseits, hat er da am Anfang geschrieben, handelt, sich, handelt es sich bei der gesamten Abhandlung um die Kennzeichnung des Augenblicks im Verlauf der Entwicklung und so weiter, in dem das rechte Gewalt ablöst. Also ein unermesslicher Zeitraum und ein Augenblick gleichzeitig. Die Natur des Menschen ist eine logische Schlussfolgerung zum einen. Sie kommt zustande, weil die Unterwerfung der Menschennatur unter das Gesetz ein Vorgang ist, der nicht einmal stattgefunden hat und damit abgeschlossen ist, sondern weil der Vorgang wiederholbar ist und wiederholt wird. Mit anderen Worten, die Freiheit erzeugt die Natur und solange Freiheit sich erzeugt, entsteht Natur. Die Natur des Menschen ist auch ein geschichtlich beweisbarer Fakt, ein chronologischer Schluss. Sie kommt zustande, weil es das Bedürfnis gibt, die Möglichkeit der Realisierung von Freiheit auch in der Geschichte aufzufinden. Es ist ein Mythos, der sich als Naturgeschichte des Menschen installiert. <lacht> als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, auf die Art und Weise müsste man mal Wissenschaftskritik von Ur- und Frühgeschichte machen. Also, also wenn, wenn man zum Beispiel denken würde, hier handelt es sich um ein Paradies allgemeiner Gattungsgeschichte, der letzte Ort, an dem der Mensch verhandelt wurde und wird, also resistent gegen Aufspaltungen in den Rassen und überhaupt gegen Differenz. Ähm, also dagegen, also der, der, also wenn man das glauben würde, muss man nur kurz an den Neandertaler denken, also den urgeschichtlichen Deutschen, überhaupt, also eindeutig ein naturgeschichtliches Opfer des imperialistischen Homo sapiens. Rousseaus Natur des Menschen zeigt, auch das könnte man der Ur und Früh, äh, an der Ur- und Frühgeschichte nachweisen, dass selbst derjenige, der sich vor dem Übertragen gesellschaftlicher Vorstellungen auf einen außergesellschaftlichen Zustand hüten möchte, nicht an ein Außen, davor oder an einen Anfang denkt oder denken kann, ohne dem Jenseitigen eine diesseitige Gestalt zu geben. Und die Gestalt ähm, bei Rousseau war Selbstliebe, Mitleid, Perfektibilität, auf Deutsch, wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. Die Natur des Menschen ist eine Natur ohne Natur, das war mal, glaube ich, Bloch über Kant und Fichte, eine nicht-biologische Essenz, eine nicht-substantialistische Substanz, es ist ein Essentialismus der Freiheit, der der Natur ist. Der Rousseau-Interpret Forschner hat einmal geschrieben, dass bei Rousseau der Staat zum a priori des Menschen wird, das Droit politik zur Substanz und zum inneren Lebensgesetz der Bürger. Ich glaube, das stimmt so nicht, weil es nicht das politische Recht oder der Staat direkt ist sondern das zum Staat fähige Subjekt, das sich das Gesetz gibt bzw. bereits gegeben hat, wenn es in der Lage ist, Richter über sich selbst zu sein. Man kann es vielleicht so sagen, die Natur des Menschen verweist auf den Staat. Also man sieht daran, also auch wenn es noch lange Beschreibungen durchs 19. und 20. Jahrhundert braucht, um dann schließlich bei der postfaschistischen Natur anzukommen, dass es nahe liegt, von einer ganz abstrakten, staatskritischen Position her, also auf der man da nicht stehen bleiben kann und so weiter, sie hier in Neandertal, aber erstmal von einer ganz abstrakten, staatskritischen Position her Natur zu kritisieren. Was ich jetzt wiedergegeben habe, ist nicht die triebhafte und unterdrückte innere Natur, wie sie Thema der Kritik ist, die sich ähm, der individuellen physischen und psychischen Zurichtung zum Arbeitskraftbehälter bewusst ist. Wenn man über diese Natur reden würde, müsste man psychoanalytisch werden, kann ich ebenfalls nicht tun hier. Es ist die innere Natur des politischen Körpers, den der Bürger sich anschickte zu gründen, beziehungsweise die Geschichte, die die bürgerliche Gesellschaft über ihre eigene Natur erzählt hat. Erzählt hat, muss man da wirklich dazu also betonen, denn der Naturzustand verschwindet aus der Philosophie und der Staatstheorie im 19. Jahrhundert. Im Unterschied zur Äußeren, Natur, die Marx im Blick hat, ist die staatliche Natur nicht bloß Material und Objekt, das ist bei Marx auch nicht erstmal. Sie hat subjektive gesellschaftliche Qualitäten. Interessant ist, dass der Poststrukturalismus oder allgemeiner gesprochen der dekonstruktivistische Ansatz viel Energie in den Beweis steckt, dass die Natur des Menschen nur scheinbar auf stabilem Grund gebaut ist, während sie doch bloß gemacht ist. Also, so lautet die Schlussfolgerung, wenn hier bewiesenermaßen gar keine letzte Wahrheit am Start ist, dann ist etwas gewonnen in der Argumentation, ein Ziel ist erreicht. Allerdings ist der Beleg gesellschaftlich konstruiert, ein Moment des bürgerlichen Denkens selbst. Die Überschrift, die ich jetzt dann schlussendlich dem Vortrag gegeben habe, hat den Zweck, darauf hinzuweisen. Man nennt mich Natur und ich bin noch ganz Kunst. Sie stammt aus einem Aphorismus von Voltaire, der einen Dialog des Philosophen mit der Natur wiedergibt. Der Philosoph fragt die Natur, wer sie ist. Die Natur fragt zurück, warum der Philosoph das wissen will. Dieser Frage weicht der Philosoph aus. Klar, das weiß er nicht. der sagt einfach, wir sind neugierig. Ich möchte wissen, wie es kommt, dass du roh und unbeholfen bist in deinen Bergen, in deinen Wüsten, in deinen Meeren und dabei so sinnreich und so kunstreich scheinst in, deiner, äh, in deinem Tier- und Pflanzenwesen. Die Natur antwortet ihm, Kindchen sollte die Wahrheit sagen, man hat mir nämlich einen Namen gegeben, der mir nicht zukommt, man nennt mich Natur und ich bin doch ganz Kunst. In all ihren Teilen, vom rohen Berg über die Pflanze bis zum komplexen Tier, so die Natur, stecke Kunst, stecken unverbrüchliche Gesetze. Also mit Marx vielleicht frei assoziiert sind das dann die unverbrüchlichen Gesetze der Verteidigung des Eigentums. Die Denker der Aufklärung selbst haben diese Position eingenommen dass der Naturzustand eine Konstruktion, die Natur ganz Kunst ist. Ich bin aber auch mit der Überschrift nicht so richtig zufrieden, weil das, finde ich, ist zwar ein guter kritischer Einwand gegen den Dekonstruktivismus, aber insgesamt mit Blick auf einen Ansatz materialistischer Kritik fehlt da die andere Hälfte des Gedankens, die Umkehrung. Also wie man die natur als gesellschaftlich vermittelt begreifen muss so die gesellschaft ihrerseits als naturwüchsig entstanden naturgesetzlich bestimmt insofern hätte sich vielleicht ähm, die kunst noch einmischen 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 sollen und ergänzen dass sie ihrerseits wiederum ganz natur ist mit Rousseau hatte hier die Natur ein revolutionäres Potenzial bekommen. Und wie sehr, das merkt man an den Gegnern der französischen Revolution, die mit dem entstehenden bürgerlichen Staat auch die auf Gleichheit verweisende Natur angegriffen haben. So zum Beispiel die katholische Gegenaufklärung in Gestalt von Joseph de Maistre, der in seinem Buch mit dem programmatischen Titel, auf deutsch übersetzt, von der Souveränität, ein Antigesellschaftsvertrag verkündet hat, ein wesentlicher Irrtum besteht darin, sich den Gesellschaftsstand als einen Zustand der Wahl vorzustellen, gegründet auf der Übereinkunft der Menschen, auf einen Beschluss und einen Urvertrag, den es nicht geben kann. Spricht man vom Naturzustand im Gegensatz zum Gesellschaftsstand, so redet man bewusst Unsinn. Das Wort Natur, sagt die katholische Gegenaufklärung, ist einer dieser allgemeinen Begriffe, die man wie alle abstrakten Begriffe missbraucht. Also gegen den Vertragsgedanken zu sein, hieß gegen die Natur zu sein, weil die Natur auf Seiten der Revolutionäre war. Der rund 20 Jahre nach Dumestre geborene romantische Staatstheoretiker Müller, Adam Müller, schrieb ebenfalls gegen die Vertragstheorie, aber er hat bereits die Natur auf seiner Seite. 1809 in seinen Vorlesungen »Die Elemente der Staatskunst« heißt es, der Staat ruht ganz in sich, unabhängig von menschlicher Willkür und Erfindung, also das ist gegen die Vertragstheorie, kommt er unmittelbar und zugleich mit dem Menschen eben daher, woher der Mensch kommt aus der Natur. Müller gilt als Vordenker einer später so bezeichneten organischen Staatstheorie und die Natur, aus der da der Mensch und der Staat kommen, ist nicht mehr die Vorbereitung zum Sprung in die Freiheit, lässt keine Lücke für die Handlung, sondern ist eine organische Natur. Im Unterschied zum mechanischen, die einmal angestoßen werden und von außen unterbrochen werden muss, ist die organische Natur sozusagen Natur, die einen Moment der Spontanität in sich aufgenommen hat. Vielleicht kann man das so beschreiben. Sie beginnt aus sich heraus, sie treibt hervor. In der Romantik der Epoche aufklärerischer Depression, Löwenthal hat es mal so genannt, Schön, ne? ja. Steht die Natur in einer neuen Relation zum Geist und sie hat eine neue Qualität, sie ist organisch. Aber noch steht ihr das Subjekt gegenüber, ist die Differenz zum Geist weiterhin bewusst. Ich erwähnte das schon, im Verlauf des 19. Jahrhunderts verschwinden Natur und Naturzustand aus der Staatstheorie, weil sie den Erhaltern des Bestehenden noch zu sehr an die revolutionären Zeiten erinnern weil sie den Revolutionären nicht mehr zur Normgebung taugen. Die Wissenschaften vom Leben, Biologie, Medizin haben die Natur als transzendierenden Bezugspunkt, der das Recht verbürgt, kassiert. Natur wurde immanent verfügbare physiologische Basis. Während Rousseau noch einen ganzen, ein ganzes Buch geschrieben hat, um zu zeigen, dass die Natur jene des Bürgers ist, kann das im 19. Jahrhundert vorausgesetzt werden. Naja, nein, stimmt auch nicht ganz, aber mach trotzdem mal so weiter. Noch hat die Natur sich aber nicht an die Stelle des Geistes gesetzt, was man an den wütenden zeitgenössischen Auseinandersetzungen um alles, was auch nur irgendwie nach Materialismus aussehen könnte, ablesen kann. Ein Materialist sei, so zum Beispiel ein gewisser Dr. Schneider rund um 1900, äh, 1860, 1860, mit Schaum vor dem Mund, ein Materialist sei ein Leugner des Geistes, der Freiheit der Gottheit. Und damit waren nicht Marx und die Sozialisten gemeint, er hat wahrscheinlich Herzinfarkt gekriegt, sondern bürgerliche, bürgerliche Physiologen, Naturwissenschaftler, die nichts anderes getan haben, als in Schneiders Augen ein eigenständiges Prinzip Seele in Frage zu stellen. Auch an dieser Stelle ist Natur noch nicht umstandslos auf der Seite der Herrschaft, vulgo an der Seite eines christlichen Reaktionärs wie Schneider. Man müsste hier im 19. Jahrhundert dann natürlich über Darwin sprechen, aber das lasse ich jetzt aus Zeitgründen aus und da verweise ich auf einen Aufsatz von Andrea Truman aus dem Sammelband der Röteln, das Leben lebt nicht, in dem sie den Weg von Darwin, also nicht ihm selber, aber Rezeption, Darwin in den äh, Sozialdarwinismus und am Ende des 19. Jahrhunderts in die Rassenbiologie nachzeichnet. Also da geht es um einen Prozess, in dem nicht nur die Vernunft naturalisiert und die Natur vergesellschaftet wurde. Also so heißt es in dieser bekannten Beschreibung des Darwinismus durch Engels. Also wo er na, sagte, Darwin entdeckt die menschliche Konkurrenz in der Natur und die Darwinisten übertragen sie als natürliches Gesetz zurück auf die Gesellschaft. Also nicht nur darum geht es, sondern... Ähm, also Außerdem haben sich natürliche Kollektive, die Rassen, an die Stelle der natürlichen Einzelnen, wie es da bei Rousseau noch war, gesetzt. sondern es wird hier dann etwas politisches Programm. Das Gesetz von Entwicklung und Auslese kann gesteuert werden. Ähm, Truman macht darauf aufmerksam, aus der Rassenbiologie wird die Rassenhygiene mit der Annahme, die natürliche Auslese müsse jetzt durch eine gesellschaftliche gesteuert werden. Also man kann diese Natur machen, politisch gestalten. Bevölkerungspolitik ist politisierte Natur menschlicher Gemeinschaft, nicht Gesellschaft. Rassenhygiene bedeutet an den Einzelnen, nicht an den Individuierten, sondern den exemplarischen Einzelnen, ihre Lebensfähigkeit oder Lebensunfähigkeit ähm, und ihr Existenzrecht abzulesen und an ihren Körpern, die eine enorme politische Bedeutung erhalten, erhalten haben, zu exekutieren. Das war gemeint, als Foucault den Komplex »Vererbung, Perversion, Entartung« untersuchen wollte, so hat er das genannt, im, ich, glaube, im Wille zum Wissen. Also das war gemeint, er sah eine Politik, in der menschliche Natur und Geist zum Körper des Volksgenossen zusammengefallen sind. Nach ähm, Faschismus und Nationalsozialismus wird der Führerbefehl zur Aufartung der Rassen individualisiert, die Körperertüchtigung demokratisiert und ab hier bekommt dann der Sportunterricht und wahrscheinlich auch die Menstruation eine Bedeutung auf die also diese Bedeutung auf die Rutschgenium-Essay angespielt hat. Hier ist der Körper dann dieses unmittelbar politische Ding. Hier hat man es nicht nur mit einer Natur zu tun, die keine Gleichheit mehr garantiert, sondern an der unmittelbar das zu erwartende Resultat in der Konkurrenz oder der gesellschaftliche Platz erkannt werden kann. Naja, erkannt. Gut, ich lasse mal so. Also was hier von Rousseau bis Foucault ähm, geschehen ist oder reflektiert wird, ist eine enorme Aufladung innerer Natur. Adorno hat diesen Vorgang als wachsende organische Zusammensetzung des Menschen beschrieben und meinte damit, dass das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Das Problem mit dem Poststrukturalismus, der auf diese Situation reagiert, besteht nur nicht darin, dass er die innere Natur angreift, das ist sehr schön, dass es seine Natur, immer angreifen muss, sondern, dass er das mit Mitteln tut, die nicht treffen, was sie vielleicht im Einzelfall aber treffen wollen. In der poststrukturalistischen Beschreibung, also ich kann das jetzt nicht im Einzelnen machen, an irgendwem, also ich sage das jetzt einfach, was das so mein Gesamteindruck ist und wir können ja gleich darüber reden. In der poststrukturalistischen Beschreibung wird die innere Natur sozusagen so, so absolut die Subjekte äh, sind da schon bereits zugerichtete Produktionsmittel, die äußere Natur ist schon einverleibt, es geschieht nichts, es ist immer schon geschehen. Das Bewusstsein der Zurichtung der inneren Natur, der Prozess, passiert im Poststrukturalismus, da gibt es schon Bewegung, Zitieren, Zitation, der Matrix und sowas, passiert aber nur als leere Bewegung, das Ergebnis ist der Anfang, es gibt keine Erinnerung, keine Erfahrung. Also Verleugnung der Natur im Subjekt bedeutet nicht, dass Körperteile oder Organe hinweg dekonstruiert werden, sondern es bedeutet Verleugnung von Erfahrung. Ich bin neulich auf einen Aufsatz der amerikanischen Historikerin Judith Serkis gestoßen, die sich gefragt hat, wann war nochmal der Linguistik-Turn? Und sie sagte, so nach dem Zweiten Weltkrieg werden ungefähr alle Linguisten und es entsteht die Kommunikationstheorie. Also, um genau gegen sich, gegen diese innere Natur da, die, die sich da installiert hat und, ähm, und politisch so wirksam geworden ist, um, um darauf zu reagieren, aber die sprachtheoretische Wende bereitet sich erst als intellektuelle Katerstimmung nach 1968 vor, als ihre Beobachtung. Der Linguistik-Turn ist die Reaktion, sagt sie, auf die Krise der materialistischen Erklärungen und setzt so richtig dann am Ende der 1980er ein. Da hat sie eine äh, erstaunliche Formulierung, sie sagt dann am Ende der Dekade wurden jene Debatten, die sich um die Krise materialistischer Erklärungen in, in, der, in der modernen europäischen Sozialgeschichte drehten, also diese Debatten wurden dann als sprachtheoretische Wende bezeichnet. Also vom Werden der inneren Natur der Anpassung weiß man nichts mehr, vom Werden der Äußeren eigentlich auch nicht mehr. Also irgendwie ist das Wissen auch von der Aneignung äußerer Natur, um die nochmal anzusprechen, qua Arbeit verschwunden. Verschwunden aus der ökonomischen Theorie schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der bürgerlichen Theorie, kehrt der Arbeitsbegriff nur als propagandistisches Geblubber auf den Trümmern der gescheiterten Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert wieder. Er scheint nicht mehr im Bewusstsein, ist gar nicht diskutierbar. Immanente Kritik stößt da an eine Grenze. Nee, das stimmt noch nicht, das wollte ich noch nicht sagen. Aber das ist, die, ähm, das ist die Konsequenz. Also je weniger man von der Aneignung äußerer Natur weiß, je mehr man sich stumm voraussetzt, desto mehr sieht sie aus, wie innere bereits einverleibt. Da verschwimmt die Grenze von äußerer und innerer Natur. Ich weiß nicht, ob das so hält, aber es gibt da einen Zusammenhang. Hier wie da wird so eine bestimmte Form von Aktivität verdrängt. Also die Arbeit verschwindet, das meine ich mit die Arbeit als Vermittlungsbegriff, ähm, gesellschaftlich vermittelte Aneignung von Natur, diese Arbeit ist nicht da. Also um äh, abschließend noch zu was anderem zu kommen, also man steht vor einem Problem, wenn man an die Grenze immanenter Kritik gerät. Und ich kann da nur so ein paar kurze Andeutungen machen, ähm, was für mich Materialismus in Zeiten der Essentialismuskritik heißt, beziehungsweise eher ähm, was es nicht heißt. Also Natur als Voraussetzung, das Wort fiel heute schon, als Voraussetzung des Verwertungsprozesses äußere Natur und Natur als Voraussetzung des politischen Subjekts innere Natur wahrzunehmen, bedeutet nicht, dass man sich das, glaube ich, also darf man sich, glaube ich, nicht so vorstellen, dass Natur der Schoß ist, aus dem einmal gekrochen Kapitalverwertung und Subjektkonstitutionen dann aus sich heraus ablaufen. Also ich möchte die Selbsttätigkeit dieser Prozesse gar nicht abstreiten, sie sind realer Schein, aber eben Schein. Natur ist dabei nicht der Abstoßungspunkt, der hinter sich gelassen wird, einmal entronnen, einmal entwachsen, einmal abgespalten und gut ist. Das Bild, das man ja so gemeinhin von Naturbeherrschung im Kopf hat, ist ein lebendiges Etwas, das unterdrückt wird, entqualifiziert, beherrscht, dann ist es tot. Und das, was unterdrückt hat, geht pfeifend seiner Wege, die Naturbeherrschung hat stattgefunden und nun hat das Subjekt die Hände frei, um sich der Sublimierung oder der Theorie oder sonst was zu widmen. Also diese Voraussetzung meint keine Voraussetzung in der Zeit. Auch nicht einen mitgeschleppten Rest, ein nicht auflösbares, sondern ein Produkt einer permanent auf erneuerter Grundlage stattfindenden Wiederholung. Ja, so ein kleines Nebenbei, es ist nicht mein Thema, aber ich kann kurz sagen, wie ich den linken Poststrukturalismus nicht kritisieren würde. Die Variante Alltagsverstand haut auf den Tisch, um zu zeigen, dass Wohl Natur existiert, verbietet sich von selbst, weil das keine Kritik, sondern eine Bestätigung wäre. Verrat an der Aufklärung, wurde heute auch schon mal angesprochen, würde ich ebenfalls nicht zum Vorwurf machen, eher umgekehrt ein zu viel an Aufklärung. Selbst die aufklärische Position einnehmen und auf Objektivität, Wahrheit und Subjekt pochen, hieß in meiner Ansicht nach, die theoriegeschichtliche Tragödie und Farce in einer dritten Runde fortsetzen zu wollen. Das hat alles mit materialistischer Kritik nicht viel zu tun. Hätte auf Natur, Körper oder Leib pochen, statt Objektivität, Wahrheit und Subjekt, mehr mit Materialismus zu tun, auch das bezweifle ich. Also von Natur sprechen. Erstens ist es schwierig, so ganz naiv der Natur einzugedenken. Ich verwende da diese Adorno-Formulierung nicht, um Adorno das Folgende zu unterstellen, sondern nur um deutlich zu machen, was passiert, wenn man die Natur als Parole einsetzt, was Adorno übrigens nicht getan hat. Also es ist schwierig, so einfach so der Natur einzugedenken, weil der Natur eingedacht haben schon ganz andere seit hygiene Bevölkerungspolitik und autoritären Staat ist die Natur des Menschen nichts mehr, wovor man sich, wie einst Rousseau, eine egalitäre Gesellschaft erhoffen kann. Das bedeutet zweitens, dass man nicht mit großem Augenaufschlag fragen kann, ob man die solche Art bestimmte Natur nicht irgendwie positiv besetzen kann. Eine Variante dieser Haltung ist die Suche nach einem richtigen revolutionären Naturbegriff. Wenn man sich solche Versuche ansieht, ähm, kommt man schnell auf die Idee, dass nicht ähm, der oder diejenige Materialist oder Materialistin ist, der am lautesten Natur ruft. Überhaupt ist die Rede von Natur kein Ausweis von Materialismus, ganz im Gegenteil. Auch die Rede von Stoff, Substanz, Körper oder Materie als solche qualifiziert eher fürs das Philosophie-Seminar als für materialistische Kritik. Also das, nur weil ich dann dachte, der Rousseau spricht den lieben langen Tag über Natur, aber dass das materialistisch ist, kann man nicht behaupten. Marx hat auch nicht von den Bedürfnissen gesprochen, wie die Volkswirtschaftslehre dann, sondern von der Arbeit und vom Wert. Die Materie ist an sich selbst sinnlos. Aus ihren Qualitäten folgt keine Maxime für die Lebensgestaltung, weder im Sinn eines Gebots, doch eines Musterbildes. Sein Satz von Horkheimer ähm, aus seinem Aufsatz über Materialismus und Metaphysik. Und man kann hinzufügen, sie ist auch an sich kein Erkennungsmerkmal kritischer Theorie. Materialismus bezeichnet die Form eines Arguments nicht bloß seinen Inhalt. Das, was verdrängt ist, wovon im bürgerlichen Bewusstsein niemand mehr was weiß, woran man gar nicht anknüpfen kann, das holt man nicht hervor, indem man abstrakt entgegenhält, sondern fragt, warum es verdrängt worden ist. Ja, da mache ich Schluss. Thank you.